0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, wieder einmal herzlich willkommen in deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und heute mal wieder mit einer extrem coolen und sehr spannenden Interviewfolge. Ich habe mir jemanden eingeladen, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht so lange kenne, aber dieser Mann hat mich extrem beeindruckt, aber nicht nur, weil er schon extrem viel in seinem Leben geleistet hat, sondern weil er eine Bühnenperformance eingeläutet hat mit einem Video. Wo es mich ähm, mal tatsächlich in meinen Sitz in diesem Seminar geknallt hat, ähm, weil mich das einfach total angesprochen hat, wie ein Mensch auch in der Lage ist, sich zu vermarkten. Und nicht nur zum Vermarkten, sondern auch, was er für Content zu liefern hat. Er ist absoluter Spitzenernährungsexperte, er ist Personal-Trainer, er ist ausgebildeter Stoffwechseltrainer, er ist. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das alles hier zusammenkriege. Er ist Mr. World 2003. Er ist Mr. Universum 2010. Er ist Fitness-Weltmeister 2007. Mit seiner Frau gemeinsam hat er unzähligste Wettbewerbe gewonnen im Bereich universum wettstreiter Paare. Sie sind gemeinsam das einzige Paar weltweit, was die meisten Titel im Paarwettkampf bei Fitness abgeliefert hat. Und... Ähm, ich sage jetzt mit großem Tamtam -Tam und herzlich willkommen, lieber
1: Andreas Trinbacher. Hallo Sven, das war mal eine schöne Ansage, das kannst du gerne nochmal mal machen. <lacht> ja, so
0: bescheiden, wie ich dich kennengelernt habe, hast du das natürlich jetzt direkt beantwortet. Lieber Andreas, ähm, im Vorgespräch hatte ich dir ja schon gesagt, ähm, dass ich natürlich sehr beeindruckt bin von deiner Karriere und die werden wir uns gleich ein bisschen genauer angucken. Wo das alles herkommt, wie das entstanden ist und natürlich möchte ich meine Zuhörer mitnehmen auf eine Reise, die was mit dem Thema Mindset zu tun hat, die was mit dem Thema Disziplin zu tun hat, denn meines Erachtens gibt es nirgendwo sonst, außer im Bereich des Sports einen so hohen Anspruch an langfristige Leistungsfähigkeit. Und ähm, darüber möchte ich heute mit dir reden. Wir kommen natürlich noch an ein paar anderen Geschichten vorbei. Aber damit meine Teilnehmer oder meine Zuhörer jetzt ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, wer ist der Andreas, äh, wo kommt er her, wie hat seine Karriere angefangen? Jetzt mal die Frage direkt an dich. Ähm, kannst du mal ein bisschen
1: was zu dir erzählen? Ja, Sven, ähm, ganz lustige Geschichte. Hol mal ein bisschen weiter aus, da ich ja schon ein bisschen über 50 Jahre alt bin. Das war ja, in meinem 20. Lebensjahr. Ich bin gelernter Zimmermann, ursprünglich. War mein erster Beruf. Habe ich sehr erfolgreich ausgeübt, war auch schon sehr fleißig. Schon als Lehrling hatte ich eigene Baustellen, war ganz gut und ja, und habe irgendwann festgestellt, dass mein lieber Chef zu der Zeit leider ähm, nicht nach Leistung bezahlt hat. Das heißt, äh, ich war der jüngste äh, Baustellenleiter und hatte einfach wesentlich weniger Geld bekommen wie die anderen. Wir hatten dann so einen sogenannten Parallelbau, wo die Häuser ziemlich leicht sind. Ich hatte zwei Mitarbeiter weniger, hatte Mitarbeiter, die kein Deutsch gesprochen haben und habe die Baustelle zwei Tage früher beziehungsweise schon abgeliefert. Und dann habe ich immer nachgerechnet und habe gedacht, Na ja, also für die Leistung könnte er ja gerne ein bisschen mehr bezahlen. Dazu war er nicht bereit und dann gab es einen kleinen Streit. Ähm, am Ende kam dabei raus, dass ich immer nicht mehr bei ihm gearbeitet habe, dass ich vorübergehend in einem Fitnessstudio gearbeitet habe, wo ich schon ein bisschen trainiert hatte. Und der äh, Fitnessstudiobesitzer sagte, Andreas, irgendwie glaube ich, du könntest den Job ganz gut machen. Dann hat er mich 14 Tage allein im Fitnessstudio gelassen. Er war im Urlaub. Äh, Resultat, nach 14 Tagen kam er zurück, hatte 18 neue Mitglieder, den besten täten ever. Ja, und dann bin ich irgendwann als Fitnesstrainer im Fitnessstudio gelandet. Das war mein Einstieg. Ursprungseinstieg dazu war natürlich, dass ich überhaupt zu diesem Sport gekommen bin, war, ich war als 18-Jähriger 1,80 Meter groß und wog zu der Zeit 54 Kilo. Naja, hm, ja, das ist nicht besonders prickelnd, vor allem dann. Wenn du eine Freundin hast, die ist 1,72 Meter 72 groß, war Leistungsschwimmerin und wog 66 Kilo. Das bedeutet, meine Freunde, die hatten nette Scherze am Lager. Und ja, Wo will die Frau mit genau, den Typen Was haben, will ne? die mit denen? Ich konnte mich hinter der Lady umziehen, mich hätte keiner gesehen. Und äh, ja, das, <lacht> das war mit so ein, so ein Auslöser, wo ich für mich gesagt habe, es gibt zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Entweder du kompensierst das Ganze über Witzigkeit, über Intelligenz, über eine große Klappe. Das ist eine Möglichkeit. Oder du sagst, okay, die Natur hat für mich vorgesehen, dass ich halt ein extrem schlanker Typ bin. Das ist ein bisschen eine familiäre Veranlagung. Oder du gehst den Weg und sagst, nee, das kann so nicht sein. So möchte ich nicht aussehen. Ich möchte anders aussehen. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und habe dann anfangen, in eigener Regie zu trainieren viel zu lesen, alles Mögliche ausprobieren, also auch viele Dinge, die völlig unsinnig sind. Aber wie es halt so ist, lernt man natürlich aus den Fehlern am besten. Und so habe ich mich Step by Step äh, nach oben gearbeitet. muss dazu sagen, verantwortlich, dass ich im Fitnessstudio gelandet bin, war ein guter Freund, der mich immer so ein bisschen äh, genervt hat. geht doch mal mit, geht doch mal mit, das ist doch auch was für dich. Und ich dann, dachte zu der Zeit, mein Gott, die komischen Menschen da in diesem Kraftsportstudio, die sehen alle irgendwie seltsam aus und äh, haben eine seltsame animalische halsweise an sich. <lacht> das passt nicht unbedingt zu dir, aber irgendwie habe ich da probiert es aus. Das Resultat war mein guter Freund, der hört nach einem halben Jahr auf, aus, äh, auf und ich habe meinen Job draus gemacht. Das war der Einstieg.
0: Okay. Ähm Klingt ein bisschen, äh, äh, ja, wie eine witzige Geschichte, ähm, weil man ja am Ende tatsächlich, wenn man dich jetzt anguckt, äh, wenn man sich dieses bewusst, dieses vorhin angesprochene Video anschaut, ähm, wenn man die Titel sieht, die du und deine Frau gemeinsam äh, gewonnen haben, ähm, dann sieht das doch schon sehr aus wie das Covermodel von dem Fitnessmagazin. Und ähm, jetzt, jetzt muss ich dich natürlich dann auch gleich direkt fragen, Andreas, wenn du so aussiehst, 1,80 Meter, 54 Kilo, dann heißt das ja, wer sich mit Fitnesssport ein bisschen beschäftigt, du musst ja erstmal eine gewisse Masse aufbauen, um dann sozusagen aus dieser Masse heraus in einen Definitionszyklus zu kommen, der irgendwie dir ermöglicht, dann diesen Muskelzuwachs zu erzeugen der dann so aussehen soll, wie das, was du am Ende abgeliefert hast. Das ist doch mit Sicherheit, also ich habe das auch mal versucht, ich habe das ganz schnell wieder bleiben lassen, weil mir einfach echt die Energie dafür gefehlt hat, beziehungsweise die, die, das Durchhaltevermögen. Wie motiviert man sich, wenn man daher kommt, wo du herkommst, und wie viele Sachen probiert man dabei aus, die am Ende dann vielleicht auch äh, dir sagen, ja, so, so trial and error, ja. Ähm, probier das und äh, du stellst fest, das haut jetzt irgendwie nicht so hin. Ich denke so an diese ganzen Eiweiß-Shakes, was man sich da so reinhaut, ähm, was so der typische Standard äh, Produktweg ist. Ähm, wie geht man da vor?
1: Tja, jetzt im Nachhinein, wenn ich das Ganze nochmal kurz Revue passieren lasse, auch, da mache ich mir gleich kurz Gedanken drüber. Und da ist es so, dass ähm, für mich war das so, dass ich immer von Anfang an ein gewisses Bild im Kopf hatte. Das heißt, ich hatte ein Bild im Kopf, wie ich aussehen möchte. Ich hatte auch schon im Vorfeld direkt eine Visualisierung, wie möchte ich mal aussehen? Und da war für mich die römisch-griechischen Statuen. Das war für mich immer so ein Vorbild. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr ästhetisch. Aus dem einfachen Grund, da steckte das der Name Athletik drin. Athleticus, Athletik. Und das war mir so eine Mischung zwischen Kraftsportler, Ausdauersportler. Der ist natürlich auch noch sehr natürlich aussieht. Gut, und dieses Bild hatte ich im Kopf. Und äh, für mich war dann, äh, was Motivation anbetrifft, das ist nie eine Frage. Das heißt, ich habe ja zu der Zeit körperlich gearbeitet als äh, Zimmermann und natürlich viele Fehler gemacht im Anfangsbereich, weil ich in der Woche fünf bis sechs Mal ins Fitnessstudio bin zum körperlichen Beruf. Es war so, dass meine, meine Kollegen, als man schon sagt, Andreas, ähm, ich hatte immer so eine vespa -Tasche dabei, das hat man früher beim Essen dabei, oder bei der Arbeit dabei gehabt. Da haben die immer gesagt, Andreas, um Himmels Willen, du darfst heute Abend wieder nach Hause gehen, du musst nicht drei Tage hier bleiben. Weil die Tasche, <lacht> weil die Tasche war natürlich voll mit Essen. Ich hatte das früher auch mal getrackt. Es war zu unserer Zeit, vor 30 Jahren, sehr unüblich, da hat man halt so einen Erwertrechner gehabt. Da habe ich mal nachgerechnet, da lag ich am Tag zwischen 6 und 8000 Kalorien, was ich gegessen habe musste ich essen, weil sonst hätte es nicht funktioniert, weil ich von Natur aus eben dieser Körpertyp bin. Dann sagt heute ein Hartgener dazu, der eben sehr viel essen kann, ohne dass er zunimmt. Ja, und das war natürlich schon Heraus, allein nicht nur das Training war die Herausforderung, sondern die Herausforderung war natürlich auch das Essen. Immer so viel zu essen, dass ich überhaupt eine Chance hatte, äh, zuzunehmen. Vielleicht einfach ein kleines Beispiel, was ich zu der Zeit gegessen habe. Früher gab es so kleine Netzchen mit zehn Brötchen drin. Das älteres kennt es noch, so ein weißes Milchbrötchen, zehn Stück drin. Ja, und von denen, da ich noch keine Ahnung hatte von großen Ernährung mit 18, 19 20 Jahren, habe ich da davon 20 Stück im Tagessen, zum Frühstück 10, zum Mittagessen zehn. belegt mit Zwiebeln mit Wurst, eine Tafelschokolade vormittags dazu, eine Tafel Schokolade mittags dazu, morgens noch zu Hause gefrühstückt für, für fünf Brote, nach der Arbeit direkt nach Hause nochmal eine große Portion zu essen, nochmal um 20 Uhr eine Portion zu essen und Last but not least, zum Teil, bevor ich ins Bett gegangen bin, jetzt wird es interessant, bis zu einem Kilo Quark, also 1000 Gramm. Quark, äh, natürlich nicht die Markerstufe, so wie es heute gemacht wird, sondern die fette Stufe, wo am meisten Fett drin ist. Ja, und ähm, das habe ich mir natürlich ähm, reingestopft zum Teil. Also wirklich auch unsinnigerweise, weil der magen darm traktor irgendwann überhaupt in der Lage ist, so große Mengen zu verarbeiten. Aber ich hatte zu der Zeit kein Wissen. Ich habe einfach intuitiv aus dem Bauch rausgearbeitet. Und es war immer so für mich hintendran, so der Fokus, wenn du was machst, dann mach es richtig. Das war schon immer mein, mein, immer mein Credo. Wenn du was machst, mach es richtig oder lass es gleich sein. halbinvestment Halbherzigkeit, das war noch nie in meinem Leben ähm, der Fokus. Und immer, wenn du was tust, liefer 100% ab. So, und mit diesen Gedanken bin ich natürlich auch ins Training gegangen, habe den jeden Tag gelebt. Ähm, wenn ich heute nachrechne, habe ich sicherlich ähm, eine Eigentumswohnung mit vier Zimmer, die habe ich tatsächlich verspeist zusätzlich zu dem, was normale Menschen essen. <lacht>
0: weißt du, was ich jetzt gerade für ein Bild im Kopf habe, ähm, wenn man jetzt mal das Training wegliest, all die Sachen, die du aufgezählt hast, ähm, die klingen jetzt für mich jetzt irgendwie auch überhaupt nicht nach gesunder Ernährung, ja? Und ich habe jetzt so, so, so dieses, da gab es mal ein, vor einigen Jahren mal so einen Zeitungsartikel mit einem Mann, den die ins Krankenhaus bringen mussten und den mussten die mit einem Kran aus seinem Bett heben. ja ähm, wie, also, wie, wie, wie kriegt man jetzt im Prinzip dann allerdings ähm, in dem Wissen, ja. welchen Zwischenschritt man gehen muss, ähm, wie kriegt man das hin, dass man dann auch noch ausgewogen trainiert oder ist durch deine genetische Veranlagung, sozusagen in der Verbrennung während des Trainings direkt alles schon in die Muskulatur geflossen, sodass du diesen Schritt zum Thema äh, Masseaufbau umgehen konntest. Ähm, das ist ja auch immer eine Frage. Wie funktioniert das bei dem ja, Einstern? Das ist eine
1: individuelle Sache. Ich habe halt diesen schnellen Stoffwechsel. Ich verbra verbrate sehr viel selbst heute noch. Ähm, darf ich wesentlich mehr essen wie andere? Bedingt natürlich, dass ich viel bewege. Aber zu der Zeit war es so, dass ich natürlich durch die Unwissenheit, das war nicht gesund, äh, solche Mengen sind nicht gesund, egal wie. In gesunder Form in Form von Vollkornbrot, in Form von äh, allem Gesunden, wäre die Kalorienzahl sowieso nie möglich gewesen. Das war halt dieser, dieser Biss zu sagen, ich finde mich nicht damit ab mit diesen 54 Kilo. Ich möchte endlich breiter werden. Ich möchte aussehen wie ein Mann und nicht wie ein Hungerhaken. Das war so in meinem Kopf. Da waren vielleicht auch noch so ein paar dumme Sprüche von meinen Kollegen dabei, wie zum Beispiel im Anfangsbereich, wo ich angefangen habe. Ähm, zu trainieren. Da kamen die Sprüche von so manchen. Ja, weißt du was, Andreas? Lass es einfach sein. Aus dir Hering, das war dann Wort Hering, wird nie im Leben was werden. Und ich habe mir gesagt, Kollegen, das ist eure Meinung, das sind eure Glaubenssätze. Aber meine Glaubenssätze sind anders. Sondern wenn ich mir was in meinen Kopf gesetzt habe, dann werde ich das erreichen. Er koste es, was es wolle. Und da habe ich natürlich irgendwann angefangen meinen Trainerschein zu machen. Ich habe irgendwann angefangen, ganz viele Bücher zu lesen. Ich habe diese Fachbücher verschlungen. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, weil ich mich auch irgendwann auf den Wettkampf vorbereitet habe, über 16 Wochen. Da habe ich, glaube 15 Bücher gelesen zum Thema Training, Ernährung. War aber eben am Ende der Bücher, genau das glaube ich vorher, weil jedes Buch ein Stück weit was anderes ausgesagt hat. Aber irgendwie habe ich intuitiv meinen Weg gefunden, weniger einmal weniger zu trainieren. Zweitens konzentrierter zu trainieren. Drittens natürlich auch das Ernährungsverhalten anzupassen für mich, einfach in gesünderer Variante ähm, mehr Fette zu essen, weil ich bin ein Typ, der natürlich auch ähm, mehr Fette verträgt, wo mehr Fett verarbeiten kann und habe dadurch natürlich auch die Kohlenhydrate weiter runtergefahren, irgendwann den ganzen Schrott weggelassen, Weißmehlbrötchen und so weiter und so habe ich sukzessive, Step by Step, auch zum großen Teil intuitiv meinen Weg gefunden, wo es hingeht. Und äh, habe natürlich auch in meinem Prozess, Entwicklungsprozess, sehr, sehr, sehr viel in, äh, experimentiert, was das Essen anbetrifft, was das Training anbetrifft, mehr Training, weniger Training, viel Wiederholung, weniger Wiederholung. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit, gerade auch in dieser Wett ersten Wettkampfvorbereitungszeit. Und äh, letztendlich hatte ich natürlich nach ein paar Jahren einen optimalen Weg gefunden, meinen Körper in diese Form zu bringen. Ich war auch, muss dazu sagen, ich hatte es tatsächlich geschafft, nach insgesamt, ich fünf Jahren war ich einmal auf 100 Kilo von 54 Kilo. Hatte aber nicht schön ausgezählt, weil es einfach zu viel passive Masse war. Also es war nicht schön, aber ich wollte einmal in meinem Leben das erreichen, wo alle gesagt haben, Andreas, das wirst du nie in deinem Leben erreichen.
0: Das ist natürlich ein schönes, ein schönes Sinnbild für wenn alle anderen dir sagen, das schaffst du nicht, ähm, egal wie abgefahren die Idee dabei ist, ähm, aber so lange zu kämpfen, bis das Ziel erreicht ist und das bringt mich immer wieder an dieses wunderbare Zitat, am Anfang fragen sie dich alle, warum du das machst und irgendwann fragen sie dich dann, wie du das geschafft hast. Ja? Ähm, und für mich ist das, was du gerade erzählt hast, Andreas, auch so eine wunderbare äh, Analogie ähm, für das Thema Business. Ähm, es gibt viele Menschen, die mir begegnen, die fragen mich, Mensch, ähm, ich würde natürlich jetzt gern auch ein bisschen was anders machen in meinem Leben, mein Einkommen reicht mir nicht mehr, ich würde jetzt gern irgendwas zusätzlich tun oder ich möchte gern jetzt irgendwas ähm, in Richtung meiner finanziellen Entwicklung tun, weil ich möchte irgendwann entscheiden können, dass ich aus meinem Geld lebe und nicht mehr aus einem Job. Ich möchte Zeit entkoppeln von Geld. und ähm, viel zu oft begegnet mir, da, mir dabei Menschen, die äh, für sich das Thema Perfektion in den Vordergrund stellen. Die wollen erstmal das ganze Gerüst haben ähm, und laufen dabei nicht los. Die vergessen das dabei. Und dann fallen die runter und sagen, okay, jetzt ich, habe ich ein Dreivierteljahr oder ein Jahr an einem Konstrukt gearbeitet, aber ich habe nie ausprobiert, ob das funktioniert. Ich wollte es möglichst perfekt haben. Und dein Weg, ne, dein Weg loszulaufen, ähm, sich hier beutelweise, netzeweise Milchbrötchen reinzuschmeißen, ja, ist sicherlich nicht der, 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 der optimale Weg, aber du hast damit angefangen. Ähm, und das ist für mich so ein wunderbarer, so ein wunderbarer Vergleich. Machen und während des Weges stellst du fest, wo hast du Effizienzfenster? Wo kannst du etwas verändern, etwas optimieren? Wo kannst du etwas einsparen an Energie, Zeit und Aufwand? Ja. Also für mich das eine wunderbare Analogie. Aber nichtsdestotrotz, Andreas, beschäftigt mich eine Frage. Und ähm, wenn ich vorhin mal eingefahren eingeführt habe, ähm, 2003 warst du Mr. World ähm, und bis 2012 hast du äh, mir vorhin zumindest noch sagen können, ähm, wann so die letzten ähm, deiner, deiner Preise eingerollt sind. Das ist ja ein irre langer Zeitraum, über den man ein körperliches Niveau halten muss. Ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, die da von dir auch veröffentlicht sind, das ist ja schon ähm, aus meiner Sicht ein irre langer Zeitraum, über den das Niveau gehalten werden muss. Wie bleibt man da am Ball? Gibt es da zwischenzeitlich Phasen, wo du sagst, ähm, jetzt fahre ich mal ein Stück zurück? Oder motiviert man sich immer wieder neu? Weil ich kenne nur einen, der siebenmal am Stück Weltmeister geworden ist. Das war Michael Schumacher. In seinem Boliden, aber im Fitnessbereich siebenmal hintereinander solche Erfolge einzufahren, wie macht
1: man das? Ähm, ja, jetzt wo du es gerade sagst, denke ich nicht tatsächlich drüber nach. Ich habe meiner Frau auch schon ein paar Mal drüber philosophiert, wie wir das hingekriegt haben. Wir waren ja nonstop zwölf Jahre aktiv, nonstop im Frühjahr, im Spätjahr. Wir haben alles abgeräumt, was man abräumen kann. Das war für uns unser Hobby, das war unser Fokus, gemeinsam Wettkämpfe zu feiern. Wir hatten tatsächlich Phasen gehabt, wo wir dann darüber gelacht haben, weil wir heimgegangen sind nach einem Wettkampf und den Pokal ins Regal geschoben haben. Teilweise sogar die Pokale vergessen haben. Wir haben tatsächlich in der Halle Pokale stehen lassen, weil es uns letztendlich gar nicht um den Pokal ging. Es ging uns um, um die Sache. Diese, dieser gemeinsame Weg, diese, diese Vorbereitung, diese Disziplin, das war... Und das war für uns eine gnadenlose Herausforderung, zu sagen, weil meine Frau ist auch nicht optimal voraussetzt für den, für den Sport. Überhaupt nicht. Auch sie äh, hat früher zu hören gekriegt, lass es einfach rein, du, du kannst es nicht. Für uns war das immer wieder der Beweis, wir können das. Wenn wir uns das in den Kopf gesetzt haben, können wir das. Und dann hatten wir natürlich beide im Fokus, es gibt eine Weltrangliste. Der Weltrang ist der Fitnessathleten. Und ja, da haben wir beide im Fokus gehabt. Wir beide werden es schaffen, auf Platz 1 zu kommen. Meine Frau hat den Platz 1, der Weltrang ist der World Fitness Federation, WWF nennt sich die, da hat sie den Platz 1, dann wird sie manchmal nie mehr loswerden, weil sie maximal viele Punkte gesammelt hat. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und es das ist das faszinierend auch für mich heute noch, für jemand der überhaupt keine Voraussetzungen hat für den Sport habe ich es auf den zweiten Platz der Weltmeisterschaft geschafft. Das war immer unser Fokus. Wir wollen in diesem Bereich die besten sein. Wir haben zwar nicht die körperliche Voraussetzung. Wir haben eins, was die anderen oftmals nicht haben, wenn sie von Genetik gesegnet sind. Wir haben Disziplin, Ehrgeiz bis. Und das ist für mich auch heute noch ein ganz Krasser Punkt, wo ich sage, Menschen mit den besten Voraussetzungen, mit den besten Möglichkeiten, die sind bei weitem nicht so viel wert wie Menschen, die fokussiert, motiviert, engagiert sind und mit Disziplin arbeiten. So, Das war immer so unser Credo. Wenn wir nicht die besten Voraussetzungen haben, haben wir doch eine Möglichkeit und die ist unerschöpflich. Und das ist die Disziplin, die Motivation. Und das haben wir ausgenutzt. Und haben eben immer ein bisschen mehr gemacht wie die anderen. Wenn die anderen, auch bei mir war das so, wenn auf meinem Trainingsplan stand, zwölf Wiederholungen. Dann habe ich gesagt, nein, ich mache keine zwölf, sondern der andere macht zwölf. Ich mache 13. Und weil ich so gut bin, mache ich eine vierzehnte. Und ich mache auch noch eine fünfzehnte. wenn mir die Beine abfallen und wenn mir die Arme abfallen, ist es mir völlig wurscht. Ich mache immer einen Tick mehr wie die anderen. so Das war immer so unser unser Denken von beiden.
0: Das klingt... Das, das, das klingt für mich so herrlich einfach, ja. Ähm, aber wer jemals auf einer Handelbank gelegen hat ähm, und Bankdrücken gemacht hat ähm, oder wer Kniebeuge gemacht hat mit einem Gewicht auf einer Schulter, der weiß, ähm, diese Disziplin an den Tag zu legen, wenn du das Gefühl hast, dir brennen gerade die Beine weg ähm, und wie holst du jetzt die Energie raus, um noch eine Wiederholung nachzulegen und selbst wenn du die an den Tag gelegt hast, dann noch eine zu versuchen. Ähm, ich glaube, diesen, diesen Grenzgang, das, und das, der feste Glauben daran, dass immer noch was geht, das ist ja, glaube ich, so der entscheid das entscheidende Momentum, ähm, wo du dir dann den Beweis antrittst, ähm, ja, die anderen können ja zwölf machen. Ich mache ein mehr. Ähm, wie war das bei dir eigentlich dann äh, grundsätzlich? Ich meine, wir haben ja gerade gesagt, es ist ein langer Zeitraum gewesen, über den du dieses Niveau gehalten hast und deine Frau ja auch. Ähm, Spielten dabei für euch Routinen eine Rolle? Im Sinne von dein Tag beginnt auf eine spezielle Art und Weise und äh, da gibt es auch keine Ausnahme am Wochenende oder ähnliches. Ähm, da gibt es ja viele erfolgreiche Menschen in anderen Lebensbereichen, die sagen, Routinen haben mir sehr geholfen. Ähm, wie war das? Ganz bei klar, euch? du
1: hast jetzt ein extrem interessantes Thema angesprochen. Ich bin heute noch, immer noch in Routinen gebunden. Ich finde die auch schön, ich brauche die auch. Das fängt äh, damit an, ich erkläre ganz kurz, ähm, wenn ich äh, abends nach Hause komme, selbstständig heißt das, dass ich noch ein bisschen mehr arbeite, ein bisschen länger arbeiten muss, nicht muss, aber will. Und ja, und dann werden meine Kleider schon so hingelegt, dass ich am nächsten Morgen alles parat liegen habe. Ich richte abends schon äh, in der Küche meinen Teller, meine Gabel, meinen, äh, mein Glas, meine Tasse, mein Teebeutel, wird alles so hingelegt, dass ich am nächsten Tag schön sortiert und koordiniert alles abliefern kann. Das heißt, diese Routinen, ohne eine gewisse Routine, glaube ich nicht, dass man auf Dauer erfolgreich sein kann. Routine und Zeitmanagement, wobei das ja irgendwie zusammengehört, das war für mich immer äußerst wichtig. Unsere Tage, die waren getaktet und das war tatsächlich so, die waren getaktet auf zehn Minuten genau. Das heißt, wenn wir, wir haben ja Familie, ich habe Geschäft, meine Frau arbeitet. ist ja nicht so, dass wir arbeitslos sind. Und da musste alles genau getaktet sein. Es musste Routine sein vom Einkaufen, vom Zubereiten der Speisen, von wann wir trainieren gehen, was wir trainieren gehen. Das war alles 100% genau getaktet. Menschen, die jetzt vielleicht äh, damit nichts zu tun haben, die sagen dann, ja, um Himmels Willen, ihr Lieben, hattet ihr überhaupt noch Spaß am Leben? Und da muss ich sagen, wir hatten sehr viel Spaß am Leben. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß am Leben, weil es halt unser beides gemeinsames Projekt war. Aber wie du angesprochen hast, ohne eine Routine, ohne grundlegende Routinen ist man auf Dauer nicht erfolgreich. Kann ich jedem, der mit was anfängt, der ist ja egal ob das jetzt Sport ist oder ob das Beruf ist, es ist völlig egal, es lässt sich immer schwelen, Routine aufbauen. Wann tue ich was? Äh, Training, Ernährung. Das muss so sein, wie, wie wir Zähne putzen. Wenn wir Zähne putzen, fragen wir nicht darüber nach, ob wir die Zähne putzen müssen. Wir machen es einfach. Und so ist bei vielen anderen Dingen auch, wo ich erfolgreich sein möchte, mach dir eine Routine draus und ich garantiere dir, du wirst damit auf Dauer irgendwann Erfolg haben.
0: Super. Ähm hat mich gerade sozusagen, während du mir das erzählt hast, eine Frage angesprungen, Routinen auf der einen Seite, um deinen Tagesablauf sinnvoll zu strukturieren und dir eine Regelmäßigkeit zu geben. Das zweite, harte Trainingseinheiten. Wenn du jetzt, du bist ja jetzt seit einigen Zeiten raus aus diesem tatsächlichen aktiven Wettkampfleben, hast aber dein eigenes Business mit deinem Personal Training und ganz ehrlich, du hast ja vorhin angesprochen, du bist ähm, jetzt auch nicht mehr der der 35-jährige äh, äh, ja, Jung, Junghirsch, ja, der hier ähm, sozusagen die Welt einreißen kann. Ähm, du hast dich auf einem körperlichen Niveau etabliert, wo du sagst, ja, das ist heute noch ein großer Teil deiner, deiner Lebensphilosophie. Ähm, würdest du sagen, dass dir im Umsetzen deines Businessmodells die Erfahrungen aus deiner aktiven Trainings- und Wettkampfzeit ähm, geholfen haben? Und wenn ja, ähm, was waren das nochmal ganz dann konkret für, 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 ja, für hilfreiche Erkenntnisse?
1: Also ganz klar lässt sich das natürlich wunderbar spiegeln. Ähm, die Konsequenz, die letztendliche Konsequenz, was man in diesem Sport äh, an den Tag legen muss, um erfolgreich zu sein, Zeitmanagement, klare, saubere Struktur, Routinen. Das habe ich eins zu eins in mein Geschäft gespiegelt und habe natürlich dadurch auch einen entsprechenden Erfolg. Wenn ich überlege, der Job des Persontrainers, es gibt von 100% Personal in Deutschland, würde ich mal sagen, dass 10% davon, denen geht es richtig gut. Die leben gut, die anderen machen es zum Teil leben her, machen zum Teil als Zweitjob. Ist ein hartes Brot zu verdienen, da natürlich auch auszukristallisieren als äh, guter person mit einem äh, guten, breiten aufgestellten Wissen. Aber ich habe tatsächlich durch diese Wettkampferfahrung, durch diese klare, eindeutige Strukturierung meiner Vorgehensweise, habe ich natürlich auch in meinem Job Erfolg gehabt. Das heißt, ähm, Zeitmanagement, wenn ich heute Termine mache, dann sind die Termine Ganz klar strukturiert, da gibt es keine zwei Minuten zu spät kommen, immer ein oder zwei Minuten früher da, auch wenn ich mit meinen Kunden rede, das ganze Wissen, was ich mir über den Wettkampf angeeignet habe. Das ist zwar ein sportspezifisches Wissen, aber das lässt sich eins zu eins rüberspiegeln ins Privatleben, ins Geschäftsleben. Ganz klar, ähm, ohne diesen Wettkampf, ohne diese, diesen Background von Wettkampf, wäre ich sicherlich auch nicht im Bereich meines Jobs erfolgreich. Zusätzlich natürlich auch ganz wichtig, das war mir von Anfang an immer wichtig, wenn ich person Trainer bin, anderen Menschen was zum Thema Gesundheit, was zum Thema Ernährung, was zum Thema Sport erzähle, dann sollte ich natürlich von der Körpersprache und auch vom, vom optischen Bild auch so aussehen wie das, was ich den Leuten erzähle. Nur so ist für mich logisch, dass Erfolg dahinter steht.
0: Na, das ist ja für mich ehrlich gesagt ähm, eine der klarsten Voraussetzungen überhaupt. Ähm, das ist für mich ja so ähnlich, auch wenn mittlerweile sich natürlich so ein Business die Business-Etikette äh, äh, neu sortiert. Du musst also in bestimmten Jobs, in denen du noch in den 80er, 90er Jahren regelmäßig mit einer Krawatte rumlaufen musstest, das ist dann heute auch schon ein bisschen legerer. Das liegt sicherlich auch an der Veränderung der Zielgruppen beziehungsweise dem nachwachsenden Generationen, die da jetzt mehr Leid, mehr mehr Anspruch an Content haben als an den optischen Eindruck. Aber du hast recht, natürlich musst du verkörpern in der Art und Weise, was du verkaufst. Klar. Jetzt habe habe ich natürlich auch ähm, gerade so die Frage im Kopf, wenn du dieses Business ähm, jetzt so erfolgreich aufgestellt hast, dann habe ich ja mit, bin, äh, mitgenommen, dass du ja auch von dem einen oder anderen äh, Promi gebucht wirst. Und ähm, wenn du von Promis gebucht wirst, ähm, das ist ja so, ähm, ja, jeder da draußen wird es wahrscheinlich sagen, ja, immer wieder diese Promis. Ähm, am Ende sind das die, die die Kohle haben, die dir sozusagen dein, dein cooles Einkommen ermöglichen, weil sie dich eben halt dauerhaft buchen und nicht mal eben nur kurz ausprobieren und dann sagen, bist mir doch zu teuer, sondern die haben aufgrund ihres Erfolges, ihres sozialen Status eben die Chance, dass sie sich einen guten und erfolgreichen Trainer leisten können. Um aber bei denen überhaupt erstmal aufs Radar zu kommen, gehört ja auch eine gewisse Marketingstrategie dazu. Wie, macht, wie, muss, wie muss man sich das im Personal Training Bereich vorstellen, wo der Wettbewerb doch so riesengroß ist?
1: Ja, das ist, war für mich, für mich gibt es einen Spruch. Und den habe ich mir gut gemerkt. Ich weiß nicht mehr, ob der von mir tatsächlich ist, ob der aus meinem eigenen Gedanken gut kommt. Ich glaube schon, aber für mich war, wenn du in einem großen Urwald bist, dann solltest du große Trommeln haben, damit die anderen dich hören. Das war für mich immer so, so der Gedanken, ähm, wenn dich niemand hört und niemand sieht, dann es schwierig, dass du gefunden wirst. Und somit habe ich schon ganz früh angefangen in äh, sogenannten Fitnessforen, angefangen bei YouTube 2007, direkt bei Facebook beim Einstieg, bei Instagram, habe ich immer auch von direkt von Anfang an versucht, mein äh, Wissen so weit wie möglich an alle anderen weiterzugeben, weil ich mir auch für mich gesagt habe, Klar, der Pörsentrainer, ich habe einen guten Stundensatz, das kann sich definitiv jemand, der jetzt normal arbeiten geht, sicherlich nicht leisten, somit ist der Pörsentrainer auch in gewisser Weise Luxus. Und ich mache das auch gerne, dass ich Menschen, die sich das leisten können, trainiere, aber für mich war es auch immer so da, du hast so viel Wissen, warum sollst du das alles für dich behalten? Jeder hat es verdient, auch ein Stück weit an deinem Wissen teilzuhaben und somit habe ich als sicher einer der ersten Pörsentrainer auch bei YouTubes meine, meine Videos hochgestellt nicht Mainstream, so wie es viele andere machen, sondern einfach viele Videos mit Tiefgang zum Thema Training, Ernährung. Das Ganze auch ein bisschen andersrum angepackt. Nicht so, ja gut, jetzt geh halt mal pumpen und hebt mal ein paar Gewichte, wird schon werden. Sondern auch das Ganze wirklich durchleuchtet, den ganzen Aspekt durchleuchtet. Das habe ich konsequent durchgezogen. Und so sind natürlich auch viele letztendlich auf mich aufmerksam geworden. Zusätzlich war ich einer der Ersten, der diese Vorher-Nachher-Bilder gemacht hat mit seinen Kunden. Das war für mich auch äh, 2007 ein gewaltiger Sprung zum neuen Geschäftsmodell. Und zwar hatte ich äh, viele Kunden, die haben gesagt, du, wir machen auch noch ein paar Fotos, wie du einsteigst und wie du dich veränderst. Warum? In erster Hinsicht waren die Fotos eigentlich für meine Kunden gedacht, damit die auch visuell erfassen können, wie sie sich verbessern. Weil du hast einmal eine Körperfettwaage, was ich benutze, eine medizinische. Du hast natürlich Umfangsmessungen, Klar, du hast Kleider, die, die, die kleiner werden, wo man sieht, okay, da passt man wieder rein. Aber für mich war immer wichtig, dass wenn der Kunde kommt, dass er sieht, visuell erfassen kann, okay, ah, das ist meine Arbeit, das ist meine Belohnung, ich habe mich so und so verändert. Weil viele Menschen ähm, belohnen sich auch visuell. Es gibt natürlich Zahlenmenschen, die belohnen sich über Zahlen. Diese Menschen, die belohnen sich noch visuell zusätzlich. Und somit war für mich das immer so ein Paralleler. Das machen wir. Und irgendwann habe ich die Leute gefragt, darf ich die Bilder benutzen? Habe eine neue Webseite gemacht, habe die Webseite online gestellt bei einer Fitnessplattform. Zu der Zeit war, glaube ich, Social Media nicht so stark. Da war es eine Fitnessplattform. Und nächsten Morgen hatte ich knapp 300 E-Mails mit der Nachfrage, wie schaffe ich es, mich innerhalb von 10, 12 Wochen, 6 Monaten so krass zu verändern. Und dann habe ich zu der Zeit ähm, angefangen, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und es war das sogenannte Online-Coaching, Fitness-Online-Coaching. Ich war sicherlich auch der, der Mann, der den Namen geprägt hat. Also zu meiner Zeit gab es keinen, der das gemacht hat. Und ich habe dann angefangen, dann von 14 Tagen ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das läuft heute noch, das Fitness-Online-Coaching, dass Menschen letztendlich nicht direkt zu mir kommen, sondern natürlich eben ihre Bilder schicken, einen Anamnesebogen ausfüllen, ein Ernährungsprotokoll. Und anhand von diesen Daten, die ich dann von denen bekomme, entwickle ich, erstelle ich, also nicht mein Computer, sondern ich schaue mir die Bilder an, gucke mir das Ernährungsprotokoll an und erstellt dann einen Trainingsplan nach Wunsch, nach Wunsch-Ziel, Ernährungsplan nach Wunsch-Ziel und nach acht, zehn, zwölf Wochen schicken mir die Kunden mir die Daten zurück und äh, ich mache den nächsten Plan. So führe ich die ans Ziel. Und dadurch habe ich natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit erreicht, weil natürlich teilweise da krasse Ergebnisse haben, die Menschen sagen, es ist ja unglaublich, was man als erreichen kann, indem man sich anders ernährt und hat zwar hauptsächlich anders ernährt und entsprechend gezielten Trainingsplan bekommt. So, das war dann eben mein Steckenpferd, wo ich mich bekannt gemacht habe.
0: Sehr cool. Das heißt also für mich zusammengefasst, auch für jeden da draußen, du musst... Du kannst ja natürlich jetzt nicht in der Zeit zurückspringen und sagen, ähm, ich werde jetzt in die Beginn oder an die Anfänge der Social Media Revolution zurückspringen ähm, und jetzt hier die Chancen für mich nutzen. Aber Social Media ist ja heute um so viel mehr und so viel breitere Zugänge eine wunderbare Plattform, um dich und dein Business so zu präsentieren, dass die Menschen wissen, wer du bist. Ähm, und ich nehme es dann wieder gern nochmal als Zitat von Dirk Kräuter. Ähm, wenn niemand weiß, dass es dich gibt, dann kauft auch keiner dein Produkt. Also geh raus und lass die Leute wissen, dass es dich und deine Leistung, dein Produkt gibt und sorge dafür, dass die Menschen zu dir kommen. Und das ist über Social Media heute ja viel, viel, viel bequemer und einfacher. Du brauchst nicht mehr irgendwie eine Boutique oder, oder einen Shop irgendwo äh, physisch eingerichtet. Eine Online-Präsenz, wenn du ein Produkt hast, was sich auf diese Weise perfekt vermarkten lässt, ist da eine absolut ausreichende Adresse. Das war Teil 1 meines spannenden Interviews mit Andreas Drienbacher und morgen geht es für dich natürlich weiter mit jeder Menge Themen rund um Fitness, um Ernährung, um Sport, um Mindset. Also für heute wünsche ich dir einen entspannten Tag und freue mich natürlich, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao.